0: j'affiche sur le pare-choc de ma voiture, ce n'est pas tellement ce que j'ai affiché comme religion sur le, mon profil Facebook. La foi, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui est réel, qui est pratique. Et Jacques, il a beaucoup de choses à dire, le frère Jacques. Quand on parle de Jacques, il parlait, on ne parlait ici pas de Pierre, Jacques et Jean, mais de Jacques, le frère de Jésus. C'était lui qui dirigeait l'église de Jérusalem. Et euh, Jacques a vraiment beaucoup de choses à dire au sujet de la foi et on va s'y attarder pendant les prochaines semaines. Le titre du message ce matin, c'est Réjouissez-vous dans l'épreuve de la foi. Réjouissez-vous. Et on va lire les quatre premiers versets. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus dispersées, salut. Là, c'est la, la version seconde, mais la version seconde, on va le lire ensemble verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet, mes frères et sœurs, hein, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Peut-être certains de vous dire, ok, ça commence mal, ce livre, je vais fermer ma Bible, je vais aller lire autre chose. réjouissez-vous quand vous êtes dans l'épreuve. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Verset 4, « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. » On va prier pour que Dieu nous éclaire ce matin. Merci Seigneur pour ta présence. Nous sommes devant toi et nous nous attendons à toi. Ta parole est vivante et elle communique la vie. Et je prie que ce matin, ces paroles qui vont être communiquées soient esprit et vie. Au nom de Jésus. Que la force soit communiquée à celui qui a besoin de force, le courage et la persévérance. Que ta joie soit relâchée, Seigneur. Que ta parole pénètre profondément les cœurs, que les mensonges de l'ennemi soient défaits et que ton peuple soit fortifié. Au nom de Jésus. Amen. Je vais vous lire dans la version français courante. « Mes frères et sœurs, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves, car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Mais veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement afin que vous soyez parfait, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. » Je vais vous lire maintenant une traduction libre, personnelle, de la version « The Message », qui est une version anglaise, là je l'ai traduit en français vous savez que sous la pression votre foi est révélée à la lumière et montre sa vraie profondeur sous la pression votre foi est révélée et vient la lumière alors n'essayez pas de sortir des épreuves prématurément n'essayez pas de sortir des épreuves prématurément Laissez-la faire son œuvre de maturation et de développement afin que vous ne soyez faible en rien. Jacques nous dit ici qu'on doit se réjouir dans l'épreuve, on doit persévérer afin que notre foi soit complète. C'est quoi une foi complète quand on regarde les différentes traductions, on va se rendre compte qu'il est parlé d'une foi complète, entière, forte, mais aussi de quelqu'un qui est sans faiblesse. C'est un petit peu comme quelqu'un qui va faire, je parlais de l'exemple de faire de l'exercice tout à l'heure, et puis c'est comme quelqu'un, des fois il y a des gens qui vont au gym et qui vont juste muscler un muscle. Et que ça ne donne rien d'avoir des gros biceps si je n'ai pas de triceps parce que je ne vais, je vais juste pas être capable d'ouvrir mes bras. Ce serait vraiment bizarre d'avoir juste des grosses cuisses et puis un, un torse tout maigre. Il faut que tous les muscles soient équilibrés, sinon ça ne marche pas. Et des fois, ce qui se passe, c'est que notre foi, il lui manque des choses. Il y a des choses sur lesquelles on est fort et il y a des choses sur lesquelles on est faible. Mais le but du Seigneur, c'est qu'on soit fort, complet, mature. Pourquoi Parce que la vie chrétienne, c'est un combat. Nous sommes des soldats. Vous savez ça Nous sommes des soldats. Et un soldat, le but du soldat, c'est quoi? C'est qu'on l'envoie à la guerre. Et à la guerre, c'est le temps, c'est pas le temps de t'entraîner, c'est pas le temps de dire Oh mince, j'avais sauté ce cours là, j'avais sauté le cours, comment recharger son fusil. Mince. Mais quand j'aurai plus de balles, ben, je ferai juste courir. On ne peut pas faire ça. Quand tu arrives à la guerre, c'est le temps d'être prêt. Et le Seigneur, lui, il a un appel sur nos vies, il veut nous former, il veut nous équiper, il a une destinée pour nous, il veut qu'on change le monde. Dieu t'appelle à changer le monde. Et pour ça, il faut que tu sois prêt, il y a un temps de formation. Et dans le temps de formation, il arrive qu'il y ait des épreuves. Et même quand on est sorti de la formation, parce que c'est un combat, on est dans une guerre. Mais il y a certaines épreuves qui ont un but de nous changer, de nous transformer. Tout à l'heure, on a chanté on va le rechanter tout à l'heure, un nouveau chant, qui est tiré du psaume 23. Réjouis-toi, ô mon âme, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tout ça. Je ne prendrai aucun mal. Et la Bible ne dit pas, le psaume 23, ne dit pas, si un jour je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est quand ça va arriver. Et le chant le dit bien, il dit, si je passe encore, parce que ça va arriver. La vie chrétienne, il y a des difficultés. L'apôtre va dire, eh bien, c'est par beaucoup de tribulations qui nous font entrer dans le royaume de Dieu que ceux qui veulent vivre, veulent vivre attachés ou pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La vie chrétienne, c'est un chemin étroit. Pas juste une porte étroite. Derrière la porte étroite, il y a un chemin étroit. Et nous, on aime bien se concentrer sur le fait que Jésus nous délivre, nous bénit, nous guérit, plein de choses, mais c'est difficile. Et si tu démarres dans la vie chrétienne, c'est mieux de le savoir. Regarde, c'est difficile. Mais lire la Bible, ce n'est pas une option. Parce que si tu ne manges pas et que, tu, et que tu cours, tu vas t'effondrer. Prier, ce n'est pas une option. Parce que si tu ne respires pas, tu vas mourir. Apprendre à jeûner, apprendre à déclarer la parole de Dieu, apprendre à vivre la vie avec Dieu, ce n'est pas une option. Parce qu'il va y avoir des difficultés, il va y avoir des épreuves. Et la foi, c'est un petit peu comme un muscle. On peut la développer qu'en l'exerçant. Tu peux dire, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Pendant que tu fais ça, ta foi, elle ne grandit pas du tout. Ta foi grandit quand tu la mets en pratique. Ta foi grandit quand tu fais ce que Dieu te demande et que tu n'as pas le goût, que ça n'a pas de sens. Comprends pas ou que tu vois pas ce qui s'en vient derrière ou que tu as peur ou que tu es découragé ou que tu te sens tout seul et que tu le fais juste par la foi au moment où tu obéis à Dieu par la foi au moment où tu fais ces choses c'est là que ta foi se développe je peux regarder une machine pour lever des, des poids je peux regarder un, un set d'altères devant moi je peux le regarder longtemps je peux écrire mon nom sur chacun des poids mais je vais pas, je vais pas me développer c'est quand je vais faire l'exercice et que ça va commencer à faire mal, c'est quand ça commence à faire mal que c'est profitable. Si tu t'arrêtes avant que ça fasse mal, si tu t'arrêtes de pédaler ou de courir quand tu commences à transpirer, ça ne servi à rien. Et ce qui se passe dans notre vie chrétienne, des fois, c'est qu'on fait face à une, à une résistance, à une opposition, il y a une épreuve qui est là. Ça commence à faire mal, ça commence à être difficile, on a deux options. Soit on avance par la foi, soit on essaye de trouver une façon de se sortir de là. Parce qu'on n'aime pas souffrir. Et le verset dit « quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », il ne dit pas « il ne m'arrivera aucun mal », ce n'est pas ça que ça dit. Ça dit, je ne craindrai aucun mal, je n'aurai pas peur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le mal va arriver, mais parce que je tiens la main de Jésus, je vais avancer dans la douleur et il va m'en sortir. Il va m'en sortir. La Bible dit que le malheur n'atteint jamais le juste. pas vrai. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible Le malheur atteint souvent le juste. Comment, comment on dit souvent en créole Toujours. Comment on dit souvent en swahili Comment on dit souvent dans une autre langue, là, en espagnol Temper. Kempe. Peu importe la langue, le malheur atteint souvent le juste. Oh, j'aurais dû venir dans une autre église un matin. Et le verset continue. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Maintenant, combien vous aimez ça témoigner, témoignage, Jésus m'a délivré. Jésus m'a guéri. Je ne peux pas être guéri si tu n'es pas malade. ne peut pas être délivré si tu n'es pas opprimé ou captif. Il ne peut pas avoir de victoire sans combat, sans ennemi. Et Dieu, lui, il a deux options. Soit il nous évite tous les combats, toutes les difficultés, mais on n'a jamais de victoire, on ne peut jamais manifester sa gloire dans nos vies, soit il nous accompagne dans le combat. La Bible dit qu'il exerce nos mains au combat, nos doigts à la bataille jusqu'à ce que nos bras tendent l'arc d'airain. Est-ce que vous avez déjà fait du tir à l'arc? Un arc de compétition, il y en a qui sont en carbone ou avec des courbures vraiment spéciales, c'est très difficile à tendre. Maintenant, imaginez un arc en airain, c'est du bronze. Maintenant, plus l'arc est difficile à tendre, plus la tension, la pression dans la corde est importante, donc plus la flèche va aller loin et quand elle va arriver, elle va pénétrer la cible. Le Seigneur, mes frères et sœurs, nous appelle à la guerre. Il nous appelle à être victorieux. Et l'appel qu'il a placé sur ta vie, ça ne va pas se faire tout seul. Il va y avoir des combats, il va y avoir de l'opposition, il va y avoir de l'intimidation. L'ennemi va tout essayer de faire, de remplir ta tête de mensonges pour t'empêcher de croire le Seigneur. Il va envoyer toutes sortes de distractions. Alors que tu commences à te concentrer, à faire ce qu'il te dit, tout autour de toi va se mettre à briser. Les gens autour de toi vont se mettre à t'abandonner. Il va t'arriver toutes sortes de difficultés. Et l'ennemi va faire ça pour que tu abandonnes. Et pourquoi il fait ça Parce qu'il veut que tu abandonnes tout de suite, tellement il a peur de toi. Parce qu'il sait que si tu commences à marcher avec Dieu, il ne pourra pas t'arrêter. Et il sait que s'il arrive à couper ta foi maintenant, il va y arriver. Et si tu commences à te fortifier, à t'appuyer sur le Seigneur, il ne pourra plus rien contre toi. Dans les différentes versions que vous avez, peut-être que ces premiers versets, vous allez avoir soit le mot tentation, soit le mot épreuve. Dans Darby est la seule version française qui traduit tentation d'autres versions françaises traduisent « épreuve ». En fait, en grec, c'est le même mot, « tentation, épreuve ». C'est pour ça que la version « parole vivante », si vous avez le Nouveau Testament, la version « parole vivante », traduit « quelles que soient les tentations, virgule, ou les épreuves ». Parce que ce n'est pas vraiment une traduction, la parole vivante, c'est comme, le but, c'est de refléter toutes les traductions possibles. Et c'est pour ça que quelques versets plus tard, on va arriver là-bas dans quelques semaines, au verset 14, il parlait aussi des épreuves d'ici quelqu'un passe par l'épreuve ou par la tentation, suivant les versions, qui ne disent pas c'est Dieu qui me tente. Parce que c'est le même mot. Et c'est le contexte qui définit euh, eh bien, quel est le sens. D'accord Maintenant, le mot patience et le mot persévérance, c'est aussi le même mot. Ça fait que suivant les versions, vous allez voir patience ou persévérance. Cette parenthèse, juste pour que vous... Là, voilà, il me semble que le pasteur y a prêché sur une autre Bible ce matin, que la mienne. Donc, on parle de l'épreuve. Euh, il donc question de l'épreuve de notre foi. Et là, le but de nous rendre parfaits. La tentation, elle, elle a pour but de me détruire. Parce que Jacques va dire que la tentation, c'est quoi C'est on est amorcé par nos propres convoitises, ensuite, dans nos pensées, ça vient, ça amorce, ça conduit au péché, et ensuite, le péché, c'est la mort. Le but de la tentation, c'est la mort. Est-ce que Dieu est la source de la tentation Non. Il ne peut pas être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. La Bible dit que lorsque nous sommes tentés, il est avec nous et il nous donne le moyen d'en sortir. Il ne nous évite pas la tentation. Il nous donne la force de la surmonter. Parce que, vous savez ce que Dieu aime? Satan a voulu prendre la place de Dieu. Et Dieu aurait pu juste écraser Satan. Mais ce qu'il a décidé, c'est qu'il a décidé de créer les hommes et les femmes et il les a mis sur la même planète que Satan. Et il dit, lui, eux, je vais les aimer, je vais les remplir de mon esprit et par amour, ils vont m'obéir. Et c'est eux qui vont dominer et le royaume de Satan va reculer. Et Dieu, ce qu'il aime encore plus que de faire fuir le diable, c'est de te remplir de son esprit pour que le diable fuit devant toi, rempli de Jésus. Donc avec la tentation, il donne le moyen d'en sortir. Mais qu'est-ce que c'est que cette épreuve de la foi quand on regarde les différentes versions, on est parlé de l'épreuve de la foi, et souvent c'est traduit au pluriel, les épreuves de la foi. Des versions traduisent toutes sortes d'épreuves, diverses épreuves. Des versions traduisent même toutes les épreuves que vous rencontrerez. Comme oh, ici vous avez rencontré plus qu'une épreuve Il y a même un chant qui dit « J'ai passé par maintes épreuves, et le Seigneur m'a soutenu ». On parle d'épreuves de foi. Donc, je suis dans la foi et cette épreuve vient s'opposer à ma foi. Qu'est-ce que c'est que la foi La définition la plus simple qu'on peut donner de la foi, c'est obéir à ce que Dieu dit. Parce que c'est Dieu qui l'a dit, je le fais. Ce n'est pas forcément une action, ça peut être attendre. Quand Dieu dit « attends » et que tu le fais par la foi, c'est la foi, même si tu ne fais rien. Des fois, on a envie de se sauver. Des fois, on a envie de réagir. Des fois, tu es dans une situation et le Seigneur te dit « calme-toi ». Je vais m'en occuper. Je vais exercer la vengeance moi-même. Ne réponds pas. Mais que tu ne dis rien, mais tu le fais par la foi. Tu gardes le silence par la foi. La foi, c'est obéir à ce que Dieu dit. Alors cette épreuve de la foi, ça vient tester. Et donc si ma foi est testée, ça veut dire que la seule façon de réussir le test, c'est de continuer de faire ce que je fais par la foi alors que tout s'y oppose. Par exemple, Dieu dit attends. Je dis attends. Peut-être que Dieu dit attends alors que tu veux déclarer faillite. Peut-être que Dieu dit attends alors que tu veux quitter ton emploi. Peut-être que Dieu dit attends alors que tu aimerais ça, répondre ou te défendre. Peut-être que Dieu dit attends parce que tu voudrais prendre telle décision, tu as tel projet. Et Dieu dit attends. Et ce test d'attendre alors que la situation autour se met à devenir difficile, c'est un test de la foi. Il y a quelqu'un qui a échoué ce test, c'est Saül. Samuel lui avait dit « Tu vas m'attendre pendant sept jours et je vais venir. » Saül a attendu pendant sept jours, quasiment. Et quelle était la situation Saül était avec toute l'armée d'Israël et il y avait en face des ennemis. qui étaient beaucoup plus nombreux qu'eux. Et ça faisait sept jours que les deux camps étaient l'un face à l'autre. Et à cause de, du nombre des ennemis, l'armée d'Israël, les gens commençaient à s'enfuir. Il y avait des déserteurs. Et Saül commençait à avoir peur. Parce qu'il dit « Ok, les gens sont en train de s'enfuir, je vais me retrouver tout seul. » Samuel m'a dit qu'il arriverait, mais il n'est pas là. Et on n'était pas encore au huitième jour. On était encore au septième jour. Et la pression augmentait. Et la Bible dit que voyant que les soldats s'enfuyaient, il s'est fait violence il a fait lui-même le sacrifice alors que c'était à Samuel de le faire. Quand on essaye de s'en sortir par soi-même, ça finit toujours mal. Il vaut mieux que tu sois tout seul restant avec Dieu que d'essayer de t'en sortir pour arranger les affaires sans Dieu. Par exemple, tu attends un emploi tu attends de te marier, tu vas faire un achat important comme une maison, tu as telle ou telle chose. Et si le Seigneur te dit, attends, attends, ta pression monte, réalise que tu es en train de faire, ça fait mal, oh tes muscles de la foi sont en train de se développer. Tu es en train d'être capable de soutenir une pression que tu n'étais pas capable de soutenir avant. Autre application, Dieu dit avance, Et toi tu as peur, tu veux pas avancer. Dieu dit change de direction, c'est l'inconnu. Seigneur, je sais pas quest ce qui va arriver, mais qu'est-ce qu'il y a devant, je sais pas, je l'ai jamais fait, on l'a jamais fait. Bon, je me sens incapable. Seigneur, mais qui je suis Ça n'a pas de sens, Seigneur c'est vraiment bizarre, jamais vu un truc pareil. Pourtant, c'est ce que Dieu dit. Et là, on décide de persévérer et on voit la bénédiction. Par exemple, Moïse, Dieu lui dit, regarde, tu un bâton, vas-y, va voir Pharaon et dis-lui, délivre mon peuple. C'est la plus grosse armée du monde. Ils sont tous captifs en esclavage. Et c'est eux qui construisent tout le pays. Et Moïse est tout seul. Ça n'a pas de sens. Et il y avait toutes sortes de « Oui, mais Seigneur, mais tu comprends. » Toutes sortes d'oppositions. Il avait peur. Et parce qu'il a obéi, il a vu la gloire de Dieu. Des fois, Dieu va nous donner une idée. Il va nous conduire pour prier pour quelqu'un. Il va nous demander de le servir dans un domaine précis. Par exemple, va enseigner les enfants. Le Seigneur t'a dit ça, c'est vraiment lui qui te parle, pas le diable. Le Seigneur a mis sur ton cœur d'aller bénir les enfants, ça vient de Dieu. Vraiment, ça vient de lui. Il faut obéir. Je te demande de témoigner. Je te demande de faire une démarche pour te réconcilier envers quelqu'un. Et là, tu as peur. Et là, tu as deux possibilités. Toi, tu laisses cette peur être ta limite et donc tu dis, ben, moi, je suis capable d'obéir à plein de choses et quand la peur arrive à ce niveau-là, c'est fini, je suis plus capable. Toi, tu dis, aujourd'hui, par la foi, parce que Dieu m'a parlé, je vais franchir cette limite. Je vais passer dans une autre dimension. C'est voir la gloire de Dieu. Je vais me sentir peut-être seul, insécure, je vais avoir chaud, je vais avoir froid, ça va me faire mal, je vais avoir peur, je vais être angoissé, je vais hyperventiler, je vais mal dormir la veille. Et je vais passer au travers. Et je vais voir la gloire de Dieu. Des fois, on vit des moqueries, des persécutions, du rejet à cause de notre foi. Et Dieu dit qu'il est avec nous. Jésus nous dit qu'on doit l'aimer plus que notre propre famille. Il va confesser notre nom devant les anges et devant le Père si on tient compte, si on se tient pour lui. et ça va arriver. Et ça peut arriver très tôt. Ça peut arriver à nos enfants. C'est arrivé à mes enfants récemment. Et le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il veut Qu'on soit capable de se tenir ferme pour lui. Et si à la première moquerie, on abandonne, jamais on va être capable de se tenir Devant plusieurs. Devant Le Seigneur veut nous encourager. Il veut nous fortifier. Ce n'est pas agréable. Ce n'est pas confortable. C'est douloureux. Mais on doit se développer intérieurement, dire je sais en qui j'ai cru. Je n'ai pas honte de l'évangile, comme dit l'apôtre Paul. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais c'est aussi un sujet de persécution. Si je veux suivre Jésus, je vais être traité comme Jésus a été traité. Jésus m'a dit, ils m'ont aimé, ils vous aimeront. Ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront. Les amis de Daniel dans la fournaise, vous les connaissez Shadrach, Meshach et Abednego, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont décidé de refuser de se prosterner devant cette statue du roi, même si la peine encourue était d'être jeté dans la fournaise, dans le feu. Combien vous aimeriez ça, être libéré par Jésus dans le feu et sortir du feu sans même que vos vêtements sentent le feu Vous aimeriez ça Témoignage. Je ne peux pas sortir de la fournaise sans être brûlé et sentir le feu, sans aller dans le feu. Si tu veux vivre des choses où Jésus t'a soutenu dans le feu, il faut que tu sois prêt à aller dans le feu. témoignage à raconter. Si tu veux connaître mieux Dieu, expérimenter mieux sa gloire, il faut que tu sois prêt à payer le prix. Des fois, l'épreuve de notre foi, c'est on prie pour quelque chose et ça n'arrive pas. Notre foi est comme testée. Et là, on a deux possibilités. Soit on abandonne, soit on décide de persévérer. Et Jésus a dit qu'il faut toujours prier et jamais se relâcher. Toujours. Et ça, c'est quelque chose qui se fait dans le secret. Et on va prendre la résolution de persévérer. Le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure, tu disais chaque matin, je déclarais la parole de Dieu pendant un an. Et oui, la masse a disparu dans sa vessie. Maintenant, la prière a fait quelque chose. Mais oui. Mais si tu veux pouvoir toi aussi déclarer des choses, il faut que tu t'enlignes avec le fait de persévérer. dire maintenant, je crois vraiment que ça vient du Seigneur, Il va se passer quelque chose quand je vais le déclarer. Alors je vous prépare. Je chercher une illustration pour illustrer le fait de persévérer dans la prière. Et ce texte de la veuve endettée qui est venue voir Élisée, qui, est venue sur mon cœur, qui a vraiment été saisi par le Saint-Esprit alors qu'il l'écrivait. Et je crois ici que plusieurs, comme cette veuve qui allait frapper à la porte de tous ses voisins pour demander des vases vides et Élisée lui a dit n'en demande pas un petit nombre maintenant elle va voir son voisin de gauche elle lui demande un vase vide elle a toujours la même dette et maintenant elle a un vase vide elle va voir son voisin de droite elle a toujours la même dette et maintenant elle a deux vases vides et le temps passe et elle va voir toute sa rue elle accumule des vases vides. La dette est la même. Elle n'a pas d'argent. Les créanciers sont là. Ils veulent vendre ses enfants comme esclaves. La pression augmente. Élisée a dit, demande un grand nombre de vases. Et elle continue de demander. Elle demande des vases, elle demande des vases, elle demande des vases, elle demande des vases, jusqu'à ce qu'elle soit allée voir toutes ses connaissances, que sa maison soit remplie de vases. Et une fois qu'elle a fait tout ce processus de frapper à chaque porte, de demander des vases, c'est le temps de commencer à verser l'huile, le peu d'huile qu'elle avait dans les vases. Et à ce moment-là, la percée arrive. Et je veux déclarer ici ce matin, plusieurs ici, vous êtes en train de demander des vases, vous priez, vous priez, vous priez, et vous accumulez des vases, et ils sont vides. Et si vous regardez avec vos yeux humains, vous dites, ça fait un an, ça fait six mois, ça fait tant de temps que je prie, que je jeûne, que je déclare, et tout ce que j'ai, c'est des vases vides. Et le Seigneur, lui, va multiplier. Parce que la Bible nous dit que nos prières sont entendues au ciel, que chaque parole que nous déclarons est entendue et recueillie par Dieu. Nos prières, les prières des saints sont recueillies dans des coupes d'or au ciel. Et peut-être qu'il semble que dans ta situation, la coupe est vide. Au ciel, la coupe se remplit. <rire> La Bible nous dit que Corneille soupirait à être sauvé, à connaître le Dieu d'Israël. Et sa prière et ses aumônes ont été un mémorial dressé devant Dieu. Et à un moment donné, Dieu a envoyé un ange et toute sa famille a été sauvée. Alors j'aimerais vous encourager ce matin, si vous êtes, votre foi est testée, jusqu'à présent vous avez été capable de prier un mois pour un sujet jusqu'à l'exaucement. Jusqu'à présent, vous avez été capable de prier un an pour un sujet jusqu'à l'exaucement, et vous avez frappé une limite, d'être rendu à un point où jamais vous, êtes, vous avez prié aussi longtemps pour quelque chose, et votre foi est mise à l'épreuve, et le Seigneur va être à côté de toi et il te dit persévère, ne te relâche pas, parce que je vais multiplier, je vais déverser lui, je vais envoyer les anges, je vais exaucer ta prière. La réaction naturelle, lorsque l'on est testé dans notre foi, qu'on vit une épreuve, une difficulté. et On en a plusieurs. La première, ça peut être le découragement. Est-ce que ça vous arrive déjà d'être découragé Ouf Moi, ça m'arrive très souvent. Moi, j'ai le genre de, de caractère. Je m'annonce une bonne nouvelle, un témoignage je saute de joie, cinq minutes après, je peux être découragé comme. Suivant où je fixe mes pensées, où je fixe mon attention. Dans ma femme non, mais est plus stable à ce niveau être découragé. Des fois, tu es découragé parce que c'est long. Tu ne vois pas la fin. Mais dans le découragement, il faut que tu fixes tes yeux sur le fait que le Seigneur est avec toi. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Et Jacques nous dit, dans l'épreuve de la foi, soyez découragés. Il réjouissez-vous Deuxième chose qu'on peut vivre, c'est de la tristesse, de l'abattement. On n'a plus goût à rien, on, est, on est triste. Mais on, on peut se réjouir en lui parce que c'est lui qui va avoir le dernier mot. Des fois même, ce qui se passe, c'est qu'on a de l'amertume contre Dieu. On dit « Seigneur, là on a un petit problème maintenant. Parce que moi, je t'obéis depuis tout ce temps-là, je rien fait de mal et voici ce qui m'arrive. Seigneur, j'ai même dit « Oui, Seigneur, me voici, je réponds à ton appel et maintenant je me fais tirer dessus par le diable. » Je me dis « Ben oui, tu étais un soldat, tu te fais tirer dessus, c'est normal. » Et des fois, on a de l'amertume contre Dieu. Parce que des fois, on pense que c'est Dieu qui nous tire dessus. Mais Dieu, ce n'est pas celui qui nous tire dessus. C'est celui qui nous apprend à riposter. C'est celui qui nous fournit l'équipement de protection. C'est celui qui nous apprend à nous cacher. C'est celui qui nous apprend à être couverts par d'autres quand on se déplace. C'est celui qui nous donne un équipement blindé. C'est celui qui nous conduit à la victoire. C'est que tu peux décider d'être amer contre Dieu, mais tu vas mourir là. Ce n'est pas une parole de malédiction que je suis en train de prononcer, c'est juste que dire que si tu laisses l'amertume et l'abattement faire son œuvre, c'est comme un poison qui va te tuer. Jacques nous dit « Réjouis-toi ». Tu peux vivre du doute, de l'angoisse, de l'inquiétude. Comment on va faire Comment on va y arriver Qu'est-ce qui va m'arriver Qu'est-ce qui va se passer comment et, comment et comment Dieu va faire Je n'ai jamais vu ça. Et qu'est-ce qui va se passer Là, tu rumines dans ta tête et ça devient gros, ça devient gros. et ma vie est dans sa main. On peut vivre de la peur et de la paralysie. On est tellement saisi qu'on n'ose plus bouger, on ne sait plus quoi faire. Et je dois fixer les yeux sur Jésus pour avancer. Des fois, on se sent tout seul. Ça Vous est déjà arrivé d'avoir eu l'impression que le Seigneur vous a abandonné. L'impression, oui, il ne vous a jamais abandonné. Et l'impression, quand on passe un test, est-ce qu'il y a des gens vous avez passé des examens récemment? Quand tu passes un test, c'est toi qui fais le test. Ce n'est pas le professeur qui t'a enseigné. Regarde, peut-être intérieurement, il a envie que tu réussisses, mais il n'intervient pas. Et il y a des moments dans notre vie on passe des tests de foi. Le Seigneur est avec nous et à un moment, il nous fait comme moins sentir sa présence. Il veut voir si ce qu'on a appris, on le met en pratique. Il est juste à côté de nous, il nous regarde et il est prêt à célébrer avec le champagne, avec la couronne de justice du vainqueur, avec tout ce qui est nécessaire. On sait que Dieu ne boit pas de champagne. La Bible dit qu'au ciel, il y a des maigras succulents et des vins clarifiés le champagne, ça rentre dans la catégorie le Seigneur est prêt à célébrer il dit ok vas-y, vas-y mais toi tu ne l'entends pas a... Vas-y, oui, 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 oui oui mais toi ce qui se passe c'est que tu ne te rends pas compte parce que tu ne la vois pas la ligne d'arrivée c'est dur, je ne suis plus capable je vais abandonner, je ne suis plus capable ça me fait mal je, je, je... et au moment où tu es plus capable tu as franchi la limite le Seigneur dit c'est bon maintenant Bon, maintenant, tu as passé le test. Ce n'est pas lui qui t'a fait souffrir. Mais tu t'es développé. Tu as appris quelque chose. Quand je marche par la foi, qu'est-ce que je fais C'est juste lui obéir. C'est lui qui fait les choses. On parlait de Moïse tout à l'heure. Qui a fait la job C'est Dieu Moïse, qu'est-ce qu'il faisait Il faisait juste dire ce que Dieu lui disait et attendre. C'est Dieu qui faisait les miracles. Et que même si je marche par la foi et que je me sens seul, ma foi déclenche l'action de Dieu. C'est que Je ne suis pas seul. Je peux me sentir seul. Ma foi déclenche l'action de Dieu. Donc, Jacques nous dit considérez un sujet de grande joie ou réjouissez-vous quand vous passez par l'épreuve de la foi. Pourquoi Parce que votre foi va être complète. Si tu passes au travers, si tu passes au travers, tu vas développer une endurance, une persévérance. Donc il faut te réjouir. Pourquoi te réjouir Tout d'abord, il faut comprendre que ce n'est pas la réaction normale et naturelle. Ça va te demander un effort. Ce n'est pas naturel de te réjouir quand c'est douloureux. Moi, quand je fais de l'exercice un petit peu, puis je monte l'escalier que j'ai un petit peu mal dans les abdos, je me réjouis, je dis, oh, ça va être mieux. Ça fait mal, mais ça va être mieux. Je ne peux pas être passivement joyeux dans l'épreuve. Je ne peux pas, alors que je suis dans la souffrance, dans la difficulté, Juste sans effort, être juste joyeux. Oh, oh, oh. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. C'est un choix. Je dois décider de me concentrer sur quelque chose. Alors pourquoi je dois me réjouir Premièrement, ma foi est mise à l'épreuve. Je vais avoir l'occasion de vivre une victoire par la foi. C'est la victoire qui m'attend. Parce que le Seigneur, il me conduit de gloire en gloire, de victoire en victoire. Je puis tout par celui qui me fortifie. En lui, je suis plus que vainqueur. Il m'a enligné pour la victoire. C'est un petit peu comme un, un coach d'un boxeur, par exemple. Si tu veux qu'un boxeur qui a un gros potentiel devienne un jour le champion du monde des poids lourds, tu ne le mets pas tout de suite au championnat du monde. Tu le fais affronter quelqu'un qui est juste une petite affaire plus fort que lui. Ça va être dur, mais il est capable. Et pendant que le boxeur est sur le ring, il trouve ça vraiment dur parce qu'il le trouve plus fort. Il regarde le coach, il dit mais pourquoi c'est lui que tu as choisi Je vais perdre, c'est difficile, regarde mon œil, regarde mon nez. Et alors qu'il persévère, parce que le coach sait ce qui va se passer, il développe. Et premier combat, première victoire. Et il va se développer, il va se développer, il va se développer. Et à chaque fois, il va faire face à plus, à plus dur, à plus difficile. Et au bout d'un moment, c'est lui le champion. Le Seigneur veut que tu sois un champion, et il te dit pas débrouille-toi pour être un champion. Il a tout prévu pour que tu deviennes un champion. Et la Bible qui ne permettrait pas, il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Donc le mensonge de dire ça, c'est au-dessus de mes forces, c'est un mensonge. Ça c'est le diable qui dit oh mais arrête, je peux pas y arriver, ça, ça c'est trop dur. Ça c'est un truc de pasteur, c'est bon pour tel frère, telle sœur pour telle personne dont tu as lu le bouquin qui est mort depuis 300 ans, mais toi, là, pff, tu ne peux pas y arriver. Toi tu dis, ah oui, c'est vrai. Servir Dieu. Je pensais que je pouvais vivre par la foi. Hein. Ce n'est pas pour moi. Dieu ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Ça, je vais vous dire quelque chose. Ça a souvent l'air au-delà de tes forces. Pourquoi parce que le combat par la foi ne se, lutte, ne se remporte pas avec tes propres forces. Ce n'est pas un combat physique avec des muscles. C'est un combat spirituel avec de la foi. Donc, je marche, je fais face à une opposition. Ma maturité fait que je vais puiser en Dieu parce que je sais qu'il est à côté de moi, même si je ne le sens pas. Ce dont j'ai besoin, ce qu'il a mis à ma disposition, parce que la Bible dit qu'il dresse devant moi une table en face de mes adversaires, il n'est pas celui qui me donne à manger sous une perfusion. Il dresse une table, mais parce que je suis mature, je dis « Ok, pause, je vais manger. » Le Seigneur est avec moi, et même s'il faut que je pousse ce mur longtemps, il va céder, parce que le Seigneur est avec moi, il m'a enligné pour réussir, pour le succès. Et donc je puise en lui ce dont j'ai besoin, ce que peut-être je vais découvrir, ce auquel je n'avais pas encore goûté, parce que je n'en avais pas encore eu besoin jusqu'à présent. Mais je vais puiser en lui ce dont j'ai besoin et je vais surmonter. Et l'étape suivante, je vais puiser en lui. Seigneur, je ne l'ai pas, comment je fais Je puise en lui, je viens dans sa présence et je puise en lui ce dont j'ai besoin et je passe à un autre niveau. Maintenant, au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est quoi C'est que cette affaire semblait si insurmontable et terrible et douloureuse mais que j'ai surmonté, c'est plus rien du tout pour moi. Parce que j'ai grandi. J'ai grandi. C'est que cette arme que l'ennemi pouvait utiliser contre moi pour m'arrêter n'a plus de pouvoir sur moi. C'est comme s'il lançait des guimauves sur moi. Ça ne me fait plus rien. La première fois que quelqu'un m'a regardé en me disant « es chrétien, toi ?» Tu t'es comme... Oh, « Quelqu'un est en train de se moquer de moi, je perds ma réputation, j'ai perdu des amis sur Facebook, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Si tu passes ce cap-là et tu dis « oui », au bout d'un moment, si les gens te crachent dessus, se moquent de toi, te renient, te disent toutes sortes de choses terribles sur toi, ça ne te fait plus rien. Parce que ça n'a plus de pouvoir sur toi, parce que c'est blindé. Comme quelqu'un qui s'entraîne au bout d'un moment si tu, si tu tapes sur le muscle, il ne le sent même pas. C'est comme si c'est blindé. Les gens qui s'entraînent qui font du kung fu, des arts martiaux, tout ça. je lisais un livre d'un gars qui avait fait ça, qui était champion de kung fu, qui s'est converti après. Ne faites pas de kung fu, c'est super occulte. En tout cas, partie physique, c'est un développement. Et là, il commence, il y avait comme un sac de sable et il tape dans le sable avec ses poings toute la journée jusqu'à être en sang. Au bout d'une semaine, sa peau est solidifiée. Il ne saigne plus. Et après ça, il rajoute des petits graviers et il tape dedans. Et là, ça, ça fait mal, ça lui casse les os. Et au bout d'un moment, ça fait plus mal. Il fait qu'il met des grosses roches. Et au bout d'un moment, ça fait plus mal du tout. Et les scientifiques ont prouvé que quand un os se casse, l'endroit où il se resolidifie, c'est plus solide. C'est pour ça que vous allez voir des fois des gens qui font des, des démonstrations où ils cassent des briques avec leur tête, avec leur poignet. Si vous faisiez la même chose du premier coup, vous casseriez le bras. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils ont une technique, ils frappent à un certain endroit, tout ça, mais en même temps, leur os est tellement solidifié parce qu'il y a eu des pleins de micro-fractures, solide. Quand on le regarde à la radio, la structure osseuse de, de l'os est, est différente. Et Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est que vous soyez capable de passer au travers d'un mur de briques. L'ennemi vous voit arriver, il dit Ok, il arrive, il arrive, attention protéger ce qui va venir délivrer, attention, il va venir guérir les malades, il va venir chasser les démons, elle va annoncer la parole de Dieu, elle va prier, Elle va voici ce qu'il va faire, elle va libérer les captifs. Alors l'ennemi dresse un mur devant toi et toi tu passes, tu ne te rends même pas compte. Il y avait un mur ici Pourquoi Parce que le Seigneur t'a préparé et parce que tu as persévéré par la foi, ta foi maintenant est solide, elle est complète, tu es, tu es entier. Si j'apprends à persévérer par la foi, je vais être capable de soutenir ceux qui passent par la même épreuve parce que je connais le chemin pour en sortir. Passer par là, voici ce que j'ai appris. Je vais être à côté de toi, tu vas apprendre. Et Dieu va t'utiliser. Combien ici, vous avez vécu beaucoup d'épreuves et vous êtes encore vivant. Et vous aimez encore Jésus. Ça, ça veut dire que vous avez plein de choses à partager. Parce que les gens autour de vous, ils vivent aussi plein d'épreuves. Et il y en a plein que vous avez surmonté, que vous êtes passé au travers avec Jésus. Et votre témoignage va être une source, une source puissante d'encouragement. Parce que souvent, ce qui se passe, quand on passe par la difficulté, on pense qu'on est la seule personne au monde qui vit cette chose-là. Ça vous est déjà arrivé Seigneur, pourquoi moi Pourquoi tout le monde est heureux Et moi, je suis malheureux. Seigneur, pourquoi juste avec moi C'est difficile. Les autres, ça a l'air toujours facile. Mais pourquoi juste moi Seigneur, pourquoi il n'y a même pas une personne dans la Bible qui a vécu ce que je vis Même Jésus, ça avait l'air facile. Vous, je n'avais jamais pensé des trucs comme ça, mais moi, ça a pu m'arriver. Et on pense qu'on est tout seul et on est désespéré. Seigneur, il va falloir que tu inventes un truc pour me sortir de là. Il va falloir que tu crées un ange nouveau pour qu'il vienne m'aider. Mais des fois, on croit des trucs pareils. Et là, tu viens t'approcher du frère ou de la sœur qui croit tous ces mensonges-là, qui est captif là-dedans, qui est prisonnier. Non, tu vis ça, mais moi, je tu... vis la même chose. En fait, c'était pire. Là, tu racontes ton histoire, la personne est comme, « Ah, oh, ouais, rien du tout ce que je vis en fait. » Et regarde ce que le Seigneur a fait pour moi. Ah, moi, le Seigneur a fait ça Mais oui, parce qu'il est vivant. Là, la personne va être fortifiée, soutenue. Dieu veut utiliser. Quand je persévère par la foi et que je décide de me réjouir en Dieu, je montre à l'ennemi qu'il est en train de perdre son temps. Parce que ça ne marche pas, son affaire. Parce que plus il s'oppose à moi, plus je me réjouis, plus je me fortifie. Plus il vient devant moi comme un adversaire, plus je mange de la table du Seigneur qu'il a dressée devant mes adversaires. En me réjouissant à l'avance. C'est ça que la Bible dit. Réjouissez-vous parce que quand vous serez passé au travers, voici ce qui va arriver. Donc il dit, toi tu es dans la difficulté, mais voici ce qui va arriver. Donc mets-toi du côté de la sortie, de la fin de l'histoire, de la victoire, et commence à te réjouir. Il te réjouis à l'avance. Tu changes de perspective. Tu n'es plus du côté de l'épreuve où tu ne sais pas quand elle va finir. Tu es déjà en esprit du côté où elle est déjà finie. Parce que tu sais avec certitude que le Seigneur a le dernier mot. Tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais tu sais qu'il va agir. Quand tu te réjouis, parce que la Bible ne dit pas juste « Sois confiant, et stoïque et tranquille. il comme un Bouddha. » C'est ça qu'elle dit. Elle dit Réjouis -toi « Réjouis-toi Sois dans l'allégresse, sois heureux !» Quand tu fais ça, tu fais ce que Dieu fait. Parce que la Bible dit dans le psaume 2 que Dieu est sur son trône, il voit ses ennemis et il rit. Dieu, ça le fait rire. Toutes les choses que l'ennemi envoie contre nous, ça le fait rire. Parce que Dieu est bien plus puissant et il a mis son Fils, son Esprit en nous. Non, mais c'est parce que elle, c'est vrai que elle a l'air faible par rapport à toi. Et à l'intérieur, il y a le Saint-Esprit. Tu vas prendre une raclée, Satan. Et lui, il rit. Ça, ça le fait rire. Parce qu'il sait qu'on va gagner. Et donc, quand je me mets à rire, à me réjouir en lui, je relâche le royaume de Dieu. J'ai la perspective de Dieu. La peur, l'angoisse, l'intimidation, la crainte n'ont plus d'emprise sur moi. Et enfin, la joie du Seigneur est notre force. Alors je me fortifie. Combien vous avez été fortifiés ce matin pendant qu'on a chanté Sens de Dieu Vous étiez arrivé découragé, abattus dans la douleur, je suis l'épreuve, ça finira jamais. Vous êtes fortifiés, pourquoi C'est quoi la différence C'est la même épreuve, vous êtes pareil, mais vous avez décidé de fixer vos yeux sur Jésus, qui est celui qui dit stop Qui est celui qui agit Qui est fidèle Qui est celui qui guérit qui est le libérateur, qui est celui qui pourvoit, qui entend et qui voit nos vies, qui est le Tout-Puissant. Donc, si vous passez par l'épreuve de la foi, peu importe l'épreuve dans laquelle vous êtes, décidez de vous réjouir en Dieu, de placer toute votre confiance en Lui. Ma foi est en Yahweh. Où est la Yamilette Elle est là-bas On peut appeler Yamilette, la trouver. De l'ouange. C'est qu'on puisse terminer en se réjouissant, en rechantant ce chant. Pendant que l'équipe se prépare, j'aimerais pouvoir prier pour vous. J'aimerais pouvoir prier pour vous parce que quand je suis en train de vous parler, ça peut sembler dur. Parce que quand on est dans la difficulté, qu'on a des émotions de souffrance, de douleur, que ça fait mal, ça n'a vraiment pas le goût. Et le Seigneur n'est pas quelqu'un de dur, comme quelqu'un d'impitoyable. « Allez, relève-toi » C'est pour ça. Il vient à côté de nous et qu'il met à notre disposition ce dont on a besoin. Et il dit « mange ». Comme Élie qui était découragé, il était tellement découragé. Il a demandé à Dieu de mourir. « Seigneur, reprends-moi, c'est trop. » Et il s'est endormi. Et il était tout seul dans le désert. Et Dieu s'est approché. Il a envoyé un ange. Un ange cuisinier. C'est peut-être un ange français, je ne sais pas. Et il lui a cuisiné un gâteau sur des pierres. Comme une sorte de barbecue en plus avec de l'eau, et il l'a réveillé Et il lui a dit, mange. La maturité chrétienne, ce n'est pas d'attendre d'être inanimé pour que Dieu me fasse une perfusion, c'est d'apprendre à manger quand je suis faible. Dieu veut que tu sois un homme ou une femme qui soit capable de manger. Sache quelle nourriture manger au moment où tu en as besoin afin que tu puisses te fortifier et reprendre la route. Le Seigneur n'exige pas de, de toi des choses impossibles. Il met à ta disposition tout ce qui est nécessaire pour que tu vives l'impossible. Alors j'aimerais prier spécifiquement. Si vous êtes en train de vivre une épreuve, vous, vous dites-moi, ma foi est testée, peu importe ce que c'est. J'aimerais prier pour vous maintenant, levez-vous à votre place et on va prier. Alléluia. J'aimerais que vous considériez les émotions qui sont à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous ressentez La peur Que vous, vous sentez tout seul Que vous en voulez à Dieu -ce que vous êtes inquiet Ça fait juste mal. Le deuil, l'impatience, la frustration, que vous avez vécu du rejet, que c'est une déception votre cœur est malade, la Bible dit qu'un espoir différé rend le cœur malade. Considérez cette chose, cette émotion. Maintenant, vous avez deux possibilités. Soit vous décidez de rester avec, de laisser cette émotion déterminer vos actions. Soit vous décidez de regarder à Jésus maintenant, de vous réjouir malgré en lui, afin d'expérimenter sa force, de lui dire, Seigneur, maintenant, pas quand ça va finir. C'est pas comment ça va finir, mais je sais une chose, c'est que toi, tu le sais. Et que tu ne vas pas m'abandonner. Alors, je décide de me réjouir déjà maintenant, comme quand je vais me réjouir quand ce sera fini. Parce que je marche par la foi et non par la vue. Alors, on va faire cette prière ensemble. Seigneur Jésus, donne maintenant les émotions de mon cœur. Je confie ma vie. Je me lève et je choisis de prendre ta main et je choisis d'avancer en ayant les yeux fixés sur toi. Saint-Esprit, qui vis en moi. Révèle-moi. Ouvre mes yeux sur la nourriture que le Père a préparé pour moi. Jésus, conduis-moi à la table afin que je me fortifie et que l'ennemi tremble devant mes progrès. Je choisis aujourd'hui de résister jusqu'à ce que l'ennemi fuit. Et je me réjouis en Dieu parce qu'il est avec moi. Il me conduit près des eaux paisibles. C'est ma destination et je vais y aller. Par sa grâce, je retournerai dans la maison du Seigneur pour le célébrer et l'adorer quelles que soient les circonstances parce que sa joie est ma force alors que le ciel descende maintenant au son de mes réjouissances que ma foi soit fortifiée alors que je décide de fixer mes yeux sur Jésus son nom est Yahweh il est le même. Il n'a pas changé. Et il est avec moi. Au nom de Jésus, j'avance maintenant par la foi et je vais être plus que vainqueur. Au nom de Jésus, Amen. que c'est le temps maintenant de se réjouir avec extravagance. Dans sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mort.